0: Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de psicología. Con la terapeuta Miriam Ponce.
1: Días. Buenos días, soy su amiga Miriam Ponce y ya estamos aquí en zona de expertos a través de Radio Mex, la radio de hoy. Le damos la bienvenida a todos quienes ya nos siguen a través de la plataforma www.radiomex.com.mx y pues bueno, como todos los martes ya saben ustedes que mis martes también son tus martes, pues estamos el día de hoy ya aquí en vivo en la cabina con dos grandes invitados, ya los están viendo por ahí y pues bueno, yo los voy a presentar porque primero que nada... Evidentemente saben que a mí me encanta apapacharlos, me encanta consentirlos, me encanta llevarles temas que nos sirvan que sean productivos, que en un momento determinado sepamos qué, va, qué hacer, cómo viene, de dónde vienen, los orígenes, todo ese tipo de cosas, que me encanta. Y pues para eso, obviamente, nos preparamos con expertos para que ustedes puedan en el día a día compartir, pero sobre todo, nos puedan opinar, nos puedan generar sus dudas, y ya vamos a ir desarrollando en el paso del programa todas estas situaciones. El día de hoy nos acompaña ya nuestra tanatóloga de cabecera, Merri Ficaso. Muy buenos días, Merri. Fe felicidades por estar aquí. Gracias en esta nueva Etapa Radio MEX, la radio de hoy. ¿Cómo te sientes con esta nueva etapa? Más tardecito ya
0: muy emocionada porque ya no nada más somos tú y yo, sí. Sí. E integrarse a alguien más claro, que comparta pues hace esta nutrición de
1: compartir para la gente y para nosotros con el alma, ¿no? Claro que sí y también el día de hoy nos acompaña un experto, él es nuevo aquí dentro de lo que es son expertos en relación especialistas, pero también, por supuesto que sí, muy bueno por eso se los trajimos y él es Guillermo Arturo Cervantes, él es psicólogo muy buenos días, bienvenido
2: oh, Muchas gracias por el espacio y por poderes compartir este tema tan interesante que son las adicciones que es lo de lo de hoy, ¿no?
1: Fíjate que sí, el tema de hoy justamente es las adicciones y los duelos, el proceso del duelo de adicción. Pareciera, chicos, que no tendría como una relación un tema con el otro sin embargo está totalmente ligado creo yo desde mi punto de vista objetivo no sé acuérdense que yo soy su voz de todos ustedes que nos están viendo yo hablo por ustedes y eh, generamos esta línea con los expertos para que nos vayan dando este seguimiento pero yo creo desde fuera que justamente cuando hay una adicción es porque evidentemente hay un duelo. A veces pareciera que no, pero cuando nosotros hacemos este escarbe, a ver, ¿de dónde viene? Bueno, en la mayoría de las ocasiones o casi siempre viene en relación a una pérdida, en relación a un abandono, en relación a una situación. ¿Qué te parece si empezamos con esto? Tú que eres el experto en adicciones. ¿Qué te parece si empezamos? ¿Qué onda? ¿De dónde viene el origen de una adicción generalmente?
2: Claro que sí. Mira, eh, generalmente puedo decir que es, eh, es de un ambiente eh, social, ¿no? Con una falta de habilidades, eh, se forma básicamente en un hogar, ¿no? Entonces, este, quiere decir que el individuo eh, desde la infancia, desde el nacimiento... Eh, yo traigo un tema muy interesante, ¿no? Es la parte de, de un teórico, que es Eric Erickson... Uh -huh que él eh, trabaja mucho lo que es la parte, eh, el ambiente psicosocial, ¿no? Donde Exacto. se forma eh, básicamente todo, ¿no? Desde la infancia, repito, desde el niño, desde el nacimiento, ¿no? Que no tiene los cuidados, que no tiene la atención, que no tiene uh -huh. eh, la parte del amor, la parte de las necesidades que él tiene que tener. Claro. Entonces, yo creo que eso es básico y fundamental, pues, en en la parte del en la parte del desarrollo del ser, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Donde él eh, tiene no lo no permite pas, pasar por lo que es la autonomía, ¿no? Él quiere decidir cómo vestirse, qué comer, eh, qué ver, ¿no? Entonces eh, lejos de guiarlo eh, se le se le limita, ¿no? Se le uh -huh. no se le permite pues desarrollar o que él tenga pues esa parte, ¿no? de de, 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 lo, de lo que es decidir, ¿no? Entonces eh, va creciendo una persona desde, desde, desde la infancia un ser inseguro, ¿no? Un ser que no tiene seguridad, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo relacionarse este, en, en la escuela y todo, ¿no? Entonces de ahí yo creo que ese es el inicio, ¿no? Uh -huh. Y eh, la licenciada nos va a este, apoyar en esa parte de lo que es un duelo, ¿no? Cuando cuando es este, en infancias tempranas. ¿no?
0: Sí, aparte de los duelos, porque los duelos se comienzan desde la infancia, pero también... Durante las recaídas de cada una persona en adicción Porque es una persona que va a estar rehabilitada Habilitada, que esa es la, la, la clave ¿no? Vamos a habilitar lo que en la infancia deshabilitaron las mamás Por lo que hemos comentado en otras ocasiones Por volverse necesarias sí. y no inolvidables Entonces mucho amor hace daño Donde todo les dieron y les enseñaron el placer uh -huh. En todos los ámbitos La adicción trae el placer en todos los ámbitos toda la parte de ser reconocido, la parte de la adicción, el placer de, de conseguirlo, en la parte del de amor, en la parte de la sexualidad, uh -huh. despiertan todos los sentidos, por lo uh -huh. mismo que he dicho que mucho amor hace daño pero poco también. Entonces tenemos que ir en equilibrio. Uh -huh. en, también en las memorias de matrices perinatales, que ya lo trae, cómo estás viviendo tu embarazo, también desde ahí repercute mucho las adicciones también. Entonces nosotros somos un canal de sanación como mamás para poder no crear a una persona con adicción. Y cuando hay una crisis, es... Una crisis no te deja en el mismo lugar, siempre te va a llevar a un lugar diferente y en las adicciones siempre va a haber crisis y más cuando hay pérdidas, por eso tenemos que hacer un acompañamiento durante su rehabilitación siempre estar, ¿no? Tanto ustedes en psicología como en el área de tanatología, porque el cerebro capta cómo me comporta en mi primer pérdida. Y entonces cuando tuve la pérdida de conciencia, de elegir, porque no me enseñaron un verdadero sí y un verdadero no, y un cuándo no y cuándo nunca más, entonces cuando mamá te decía, sí, sí, vamos a ir al cine, ¿no? Y después, oye, ¿ya qué vamos a ir al cine?, no. es que tuve muchas cosas que hacer ya no enseñaste un verdadero sí este dame ese celular no te lo voy a quitar porque no tiene las herramientas necesarias para usarlo te lo quito y luego estás ándale mamá sí sí ándale mamá sí y tú agarras y dices Ay, ten, ya déjame de molestar ya no enseñaste un verdadero no y después cuando la gente ya está en adicciones necesitamos que aprenda a decir un verdadero no entonces esa es la dinámica de lo que trabajamos en equipo.
2: No ve la autoridad, ¿no? Es muy importante, Totalmente. pues, eh, que el chico vea lo que es la parte de la autoridad, ¿no? O sea, sí debe de haber amor, sí debe de haber la parte de la negociación con ellos, sí. pero no podemos ser sus amigos, porque hoy en día eh, los chicos eh, tienen esa parte, ¿no? Que, que ya no ven a los papás con autoridad, ya los ven como sus amigos, ya no hay, este, ya no hay disciplina, ¿no? Ya no, en la escuela... Dan mucho la parte de la responsabilidad, que los chicos hoy en día nada más lo escriben, sale, pero es el reforzamiento, tiene que ser en casa, ¿no? Entonces es muy complicado y justamente de ahí surge la adicción, ¿no? Eh, los papás dicen, es que mi hijo no me vio nunca eh, drogándome o alcoholizándome o así, pero eh, una conducta, ¿no? Una parte de los papás, ¿cómo, evad, cómo evitan? o cómo evaden esa parte, pues justamente los chicos ven, este, recordemos que ellos en todo tiempo eh, nos están observando, ¿no? observan la conducta. Entonces este, decimos, oye, ¿cómo mi hijo este, se alcoholiza? o ¿Cómo es adicto si yo nunca lo hice en casa? Pero una conducta o una forma de que ellos llegan en casa y lejos de resolver, ellos son solamente proveedores ¿no? de, en la cuestión de...
0: Perdieron al padre Exacto. para tener solo el proveedor. Y eso es muy feo, ¿no? Porque el proveedor últimamente da por culpa. No pues y entonces entre más grande la culpa es más grande el regalo <risa> lo que te dan ¿no? ¿no? y entonces sí, sí. es ahí a donde inhabilitas totalmente a, a la persona y algo que pasas como tanatólogo es pasarle las etapas de la negación híjole, dura, tanto la negación como el padre que niega que su hijo es adicto ay es que solamente porque estaba con sus compañeros solamente una vez lo hizo ¿no? y siempre Justificas. y la negación también lo manejan los padres y el adicto pues con mayor razón porque dice, ay no pasa nada, nada más es tantito las consecuencias, no, pues no pasa nada no me voy a
1: quedar ahí mm -hmm. miren, yo creo que algo muy importante que debemos tener y también es cierto que estamos necesitamos eh, replantearnos en una fuente social, en mm -hmm. relación ética, en relación valores en relación a, 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 a yo digo mucho, vive tu rol responsabilízate del rol porque ¿qué pasa? Y, y no sé si les ha pasado pero de repente llega la persona a terapia y te dice es que no, no, no puede ver a su papá o no puede ver a la mamá. ¿Por qué? Porque no da dinero. Entonces, si no da dinero, no tienes derecho. Desde ese punto, eh, yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo. Claro. El rol que el padre tiene que hacer para el hijo es de ejemplo, no es económico. Evidentemente, hay situaciones que me responsabilizan como papá en relación a los cuidados primarios tuyos como hijo hacia mí. Pero hay, hay situaciones que vamos generando. La otra que comentabas, Mary, que se me hace súper importante, que de repente los papás actuamos de una manera y les vamos dejando esos ejemplos a los hijos y tú de repente dices, bueno, pero este niño de dónde sacó ciertas... Pues de tu ejemplo, no hay más. Somos el ejemplo vivo en relación a las situaciones de nuestros hijos. Dicen, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y yo digo mucho por sus frutos los conocerás, y tiene muchísimo que ver en relación a todo esto, pero hablar justamente de la adicción, ¿qué me pueden decir ustedes como expertos? La adicción que hoy está justificadísima, ¿no? Eh, eh, el este, ay, se me fue, este, esta, este, que, que, que está muy justificado, y que aparte, de, además, eh, muy comercializado, en relación a lo mejor a lo que es este, pues eh, el cigarrito este que es de, de hierbita, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Bueno, el electrónico, sabemos. Ah, que, cigarro, el cigarro eh, la
2: marihuana. La
1: marihuana, ¿Cómo, pero ¿cómo se le dice al cigarrito marihuana? Churro. Churrito. <risa> ah. <risa> churro. O sea, y además Échate un churro y lo ve de una manera, perdón, tan normal <risa> que yo digo, o sea, por Dios, ¿en serio vas a consumir eso? Ay, es que esto es normal, es que relájate no, 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 no me puedo relajar cuando para mí, para mí pero evidentemente tengo que respetar y ahí viene justo ese proceso de, permis de permisión o de permiso en donde tienes que respetar porque es la situación del otro pero de ahí cuando andan haciendo tarugadas cuando las neuronas ya no les funcionan entonces la responsabilidad es del padre o es de la madre.
0: Aparte traen todo estudiado porque el que consume la marihuana que es lo más bajo por decirlo así que es la tristeza de mamá, ¿no? los duelos de mamá, dice sí, es que no me hace daño la marihuana no hace daño ¿cómo crees? ¿No? y traen todo estudiado, no en el área cerebral esto? Las neuronas me ah, no sí. las matan ¿no? Ayuda, sí, ayuda para el trigémino enormemente, pero te dan una dosificación exacta, neurológicamente ayuda demasiado, y va con una receta prescrita, bajo, bajo, bajo un control médico exacto. y un registro. Uh -huh. O sea, sí hace la maravilla, ¿no? Claro. Pero, esa parte de justificarte, yo digo, está padre, te compro la versión, está muy bien que hayas estudiado lo que, por lo que te vas a morir, ¡ah, no es cierto! <risa> 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 Porque no va a ser Tus una grados. muerte desconocida, ¡ah, ok! No es cierto. Pero, sin embargo, ¿qué pasa con tu cerebro? O sea, sí, no hace la adicción, pero ¿quién la hace? Tu cerebro. Entonces luego piensa que no puede vivir sin eso, uh -huh. que eso es solo lo que le da la tranquilidad que busca, porque ya tuvo un placer, pero no fue el placer de la marihuana, fue una fusión de emociones. Exacto. Que hizo lo Exacto. mismo, ¿no? Me ha tocado mucha gente que se enamora de un adicto o de una adicta, y dice, es que es el amor de mi vida? No es cierto. Fue un uh -huh. éxtasis, ni siquiera estás enamorado. Exacto. Lo que está haciendo el amor de tu vida es un placer, si enamorados tenemos una serie química enorme, ahora agrégale el placer, y cuando alguien tuve una persona que fue en recuperación, decía, tienes toda la razón, hoy que ya no consumo estoy viendo de lo que según yo decía que me estaba enamorando No y te ¿no? vas
1: perdiendo
0: y entonces, no, eso era una fantasía ¿no? el cerebro fantasía mucho con los orgasmos, porque la adicción provoca los orgasmos y nos volvemos adictos a esa sensación. Y siempre la buscamos, pero no siempre va a ser la misma. Porque no estás en el mismo momento, ni con las mismas emociones que traías, ni en las mismas pérdidas. Y entonces el cerebro recuerda mucho el pasado. Los adictos siempre están en el pasado porque les da miedo lo desconocido claro, del futuro. Claro. Y entonces es, es que me violaron, es que me golpearon, es que me abandonaron. Y yo digo y tu parte responsable, a ver compásteme el adulto
1: responsable claro ¿no? que sí, ¿En dónde, en dónde está y justamente esto, de verdad que son temas que les traemos a la mesa porque son temas del día a día, porque de verdad hoy como padres estamos expuestos a que en cualquier momento nuestro hijo de prepa, de, de, de secundaria, de universidad llegue a decir, consumí, ¿qué voy a hacer? ¿cómo es posible a veces, reg regresamos con esto que me encantaría escucharlo de ustedes ¿cómo es posible que los padres no nos demos cuenta que el hijo ya trae una adicción de Tiempo y ni siquiera lo han notado estaba? en dónde estamos. Vamos a ir a un corte, regresamos, no te vayas, coméntanos, compártenos, coméntanos y regresando vamos a dar voz a tus comentarios. No te vayas, quédate, estás en Radio MEX, la radio de hoy.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Celebremos juntos la independencia de México en sus 212 aniversarios con nuestro programa especial Mexicano hasta los Huesos. Te esperamos este jueves 15 de septiembre a las 10 de la noche y conoce más de nuestra historia, cultura y gastronomía. Ponle ritmo a tu noche mexicana con nuestros invitados especiales Glass y Josie Cuen. Disfruta del programa especial Mexicano hasta los Huesos este 15 de septiembre en Radio Mex, la radio de hoy. Y pues bueno, nosotros te esperamos a que te unas en esta celebración para el 15 de septiembre, es impresionante chicos, como ya estamos en septiembre, estamos a dos días de nuevamente dar el grito de volver a ser, yo digo, hacer de nuestra nación la cuna de nuestros corazones, por favor, por supuesto, sumemos algo bueno para México, mi México querido, qué lindo es mi bandera, ay, yo quiero este, un especial para cantar, pero bueno. De verdad, de verdad, disfrutemos, festejemos, honremos, aclamemos y todo por México para poder gritar, vida México, claro que sí, continuamos en, salgo de, <ríe> me, 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 me puse eufórica con mi México querido y pues bueno, nosotros continuamos dijimos que regresando, hoy vamos a mandar saludos voy, voy, voy para allá para saludar a todos quienes nos están viendo y poder contestar, Alondra mi querida Alondra, muchísimas gracias que nos estás viendo, Alberto García también muchísimas gracias mi querido Beto que nos estás viendo, Meche Matías Valdés, dice buenos días, saludos y bendiciones para todos, gracias por compartir gracias para ti también que nos escuchas dice Rosy Almaraz, hola Mary buenos días, qué bueno es escucharte ah Marco Antonio Martínez que nos está viendo también a todos quienes están sumando, Maricruz nos pregunta, ¿la marihuana es tristeza y son los duelos de mamá? Fíjate, y decíamos ahorita, no lo va a explicar Mary y también es Guillermo, pero decíamos ahorita que qué pasa cuando el, el paciente llega y justifica absolutamente, lo comentábamos fuera de aire, el paciente justifica la, la, la fuma, la adicción, el churrito y todo este tipo de cosas y además lo traen súper mega estructurado y bien documentado. Y entonces tú te quedas impresionada, y dices, wow, cuánto sabe este chico, esta chica, vale. Pero cuando tú le preguntas, oye... Y también sabes que eso tiene una relación en tu consciente, inconsciente, en la situación de la tristeza que traes con tu madre. A ver, háblame un poquito de esa relación y automáticamente para. O sea, sí. es impresionante cómo cuando atacamos la raíz emocional de las Ay, adicciones, es ahí en donde dices, perdón, entonces no soy tan fregón. Entonces no soy tan independiente, entonces soy una persona herida y lastimada. Cuéntanos un poquito cómo se refiere eso y de posterior vamos con lo claro, que nos comentabas. Pues ¿vale?
0: duele, duele mamá y busco a mamá. Yo les digo siempre, la marihuana es la representación del chumpón. ¿No? Estás sustituyendo a tu mamá. Cuando uh -huh. te dieron un chupón, estás sustituyéndote porque estás entreteniendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Para el consumo de la marihuana tienes que usar los labios igual. Uh -huh. Entonces, estás pidiendo a mamá gritos, pero yo también pregunto: ¿y sabes que mamá se acerque a ti? porque también eso se aprende. Claro. Aprendes a tu excusa favorita de mamá nunca está, mamá no me pone atención. Inclusive había un, en el centro de rehabilitación donde estoy, había una persona que decía, me cansé de ver a mi mamá tan sumisa, la golpeaba mi papá y, y eso yo no lo podía soportar y como no lo podía soportar, pues anestesiaba uh -huh. ese sentir, porque mamá no duele nada más cuando muere duele cuando muere en vida. Y esa es una forma de, yo siempre he dicho, y cuando muere una mamá en vida, ¿a dónde le llevas flores? Claro. ¿A dónde le lloras? Y entonces lloras por dentro. Y como lloras por dentro, como había dicho el licenciado, que, que las emociones al adicto no le gusta sentir, y los duelos es sentir, entonces anestesiamos. Y aparte ahora con Google, ¿no?, hasta justificamos con Google que no me va a hacer daño. Uh -huh. El problema es que sepas decir tú no uh -huh. o sí si que no es de que te haga daño. Es hasta dónde y que sí y que no. Y que trabajes los duelos porque no los reconoces, siempre vives en la negación, de no, yo no soy adicto, tranquila, mamá, nada más fue un momento y lo necesitaba porque el sistema nervioso ¿no? se relaja, razón, sí. y ahora con Google pues ya le buscas hasta más justificación y trabajas de información, pero no toda la información que se publica es certera. Y entonces, una, si eres hombre, una parte básica que necesitas es a una superhéroe, Mujer que es mamá Si eres niño Necesitas un superhéroe mamá uh -huh. Y una niña un superhéroe papá uh -huh. Es la primera etapa de la infancia uh -huh. Después en la adolescencia Necesitas una parte De que el adolescente Pelea con papá y mamá Para poder Empezar a echarse sus pininos De la independencia Y te juzga Pero el problema es que cuando ya eres adulto, responsable, sigas peleando con mamá y papá. Entonces ya te quedaste en esa etapa, ¿no? Uh -huh. O cuando les digo, oye, hay algo que reclamarle a mamá, escribe... Ay, no, mi mamá es maravillosa. Es ¿Cómo le voy a reclamar? Te quedaste en idealizar a mamá en la etapa de la infancia. Entonces, detecta en qué etapa te quedaste para justificar lo que estás haciendo y lo que estás escondiendo por tu adicción. Yo digo, háblame no de la adicción. O háblame no del alcoholismo, mejor dime de qué está llena tu botella, claro. que no claro, es
1: alcohol. Eso es. Nos comentabas tú efectivamente que de repente las mamás vamos generando y vamos justificando, ¿no? En ese espejo.
2: Claro que sí. Eh, una de las partes fundamentales es, eh, como bien dice la licenciada, ¿no? Que es del inicio, ¿no? De la etapa, de la etapa desde el nacimiento, ¿no? Este, que no genera habilidades, ¿no? Justamente los los adictos no tienen habilidades pues para pues, eh, la parte de la crisis, ¿no? A ellos les cuesta mucho trabajo, ¿no? El pasar por esa por esa parte, ¿no? La parte de expresar, la parte de, de, de lo cognitivo, ¿no? Uh -huh. La parte cognitiva, la parte emocional, uh -huh. ¿no? Que son etapas eh, fundamentales en ellos. Entonces, a ellos les cuesta mucho trabajo, pues, pasar por diferentes situaciones, ¿no? Donde, donde, hay, eh, donde tienen que resolver, ¿no? Donde tienen que... Eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, hay un chico que atiendo, ¿no? en terapia eh, él la parte cognitiva la tiene muy bien sale pero la parte emocional le cuesta mucho trabajo no entonces como papás eh, creemos que esa es la parte que ellos necesitan no pero justamente de ahí surge la adicción cuando ellos eh, no se saben enfrentar no saben compartir con otros chicos no se saben frustrar uh -huh. eh, no saben resolver no hoy los chicos ya no ya no eh, quieren procesos no ya ya no ya todo lo quieren fácil, ya quieren investigar en Google, ya quieren este, ya no quieren leer, claro. ya, no, ya no quieren nada, ¿no? Entonces, eh, una parte fundamental en el desarrollo ¿no? de los chicos es que ellos eh, respondan por ellos, ¿no? Que hagan eh, lo básico, ¿no? Es una actividad física, eh, tender su cama, estudiar. Eh, me preguntan mucho, ¿y eso qué? qué les da como resultado pues les da les da como resultado que aprendan a tomar decisiones ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, dicen es que mi hijo va muy bien en la escuela no y por eso yo le voy a pues yo le voy a, eh, a hacer todo o yo lo voy a eh, obviamente es, es algo que que nosotros como papás eh, les tenemos que hacer ver que es que no es una parte negociable no la parte de la escuela que es una parte que ellos tienen que ir no porque hoy en día los chicos ya son muy astutos no mejor sí. trabajo Mejor, este, te ayuda en casa y soy youtuber, ¿no? Muchas uh -huh, cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el inicio de la, de la adicción, ¿no? Cuando hoy la pandemia, ¿no? Hoy en día, este, la pandemia vino a romper con mucho, ¿no? La parte que, que se rompió la parte social, ¿no? La parte de, de platicar con los chicos, del pensamiento, ¿no? Del, del estar de acuerdo, ¿no? O de compartir, ¿no? De llevar un proceso a ellos les cuesta mucho trabajo. Entonces hoy que se integran, no, a la parte social les está costando un trabajo Muchísimo. tremendo, ¿no? Entonces y... la parte de la parte de la crisis, ¿no? La parte de, de lo que ellos están viviendo. Eh, les cuesta mucho trabajo, de ahí inicia la adicción
1: Fíjate, y también algo que es cierto y que hemos notado mucho dentro de consultorios estoy segura que van a coincidir conmigo, es que justamente el regreso a esta parte, a esta vida social les está generando esa fuga, porque evidentemente, yo digo mucho y trato de explicarlo lo más, lo más sencillo no es nada del otro mundo, ni tampoco quiero decirte que sea normal. Sin embargo, sí quiero que sepas que no eres la única persona a la que le está pasando esto ¿por qué? porque atacaron la pandemia atacó desde la parte seguridad en sí. la etapa más sensible de tu vida los adolescentes les está costando tanto trabajo el poder generar una identidad el día de hoy estoy hablando de 13 años a 17 18 años, porque espérate, los de 19, 20 y 21 ya traen embarazos, ya traen no sé qué, o ya se sienten señores digo, yo le digo a un pacientito ¿cómo te quieres aventar la responsabilidad de, de ya casarte si yo a mis 50 años ando corriendo al matrimonio. Pero bueno, él ya quiere formalizar y demás, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viviendo vidas en, en, en lapsos totalmente diferentes. Viene la segunda que comentabas, Memo, y que la hacía súper bien. En, en esta situación, buscar la identidad desde una fuente en donde ni siquiera tenemos la seguridad, porque la autoestima la traemos rota, dañada, no la conocemos, no traemos el autoconocimiento, entonces, evidentemente, no tengo el autoconocimiento, no tengo autoestima, y no es nada grave. Ponte a estudiar, ponte a generar, y ponte a decir, hoy esta vida, esta condición para ti es diferente, ¿no? Claro. Dentro de, tú nos comentabas que trabajas mucho con este tipo de, de chicos en relación a la adicción, y evidentemente son situaciones complicadas, pero también cuando lo entienden, ah, pues está, es real, ¿no? Es mi bronca. ¿Y qué pasa uh -huh. también con los claro.
0: externos? Porque... Cuando estás como mamá, traes la etiqueta de qué va a decir la gente. Uh -huh. ¿Cómo es posible? Mira nada más cómo te ven. Y quienes los regresan mucho al pasado cuando ya están en rehabilitación constante, pues son las mamás y papás. También ellos tienen que rehabilitarse por este duelo, porque tienen que dejar al hijo. Yo digo, acuérdate de decirle a mamá, ese hijo del que estás hablando ya no llegó. Hoy vino otro. Y está peleando por ser otro. Y va a haber guerras, ¿no? Y no gana el que no se caiga, sino gana el que cada que se caiga se, se levanta. claro. Entonces, mamá, no seas una ancla. Papá, de verdad también prepárate para recibir a tu hijo
1: después de una rehabilitación constante en el que te quites lo que ya fue. Claro, claro. Y, y, y también, eh, Guillermo, la importancia del rol, ¿no? La importancia claro. del rol de papá y mamá. Somos el padre, somos la madre y te generamos el acompañamiento. Bueno, yo yo siempre lo he dicho a todos ustedes, mi área laboral y profesional es muy es una línea muy, muy buena que amo y que quiero y demás. Pero mi área personal en relación a mi rol como mamá, soy obsesiva en esa situación y aquí yo le hablo al papá de los hijos y a mí no me interesa, te requiero aquí por esto, esto y esto y vamos a hacer el rol que nos corresponde. Y sabes qué tristeza da, híjole, enormemente por
0: ejemplo, tengo una niña a la secundaria, ¿no? Que agradezco a la maestra de la herramienta de grafología. Ay, sí. Porque, Vamos de verdad, a un abrazote. Sí. Porque en grafología sí. descubres que esta niña de 12 años consumió, ¿no? Uh -huh. Y ahí sale. Y entonces le comento yo, oye, tú ya consumiste. Y me estaba hablando del duelo de papá porque es adicto, ¿no? Uh -huh. Y le digo, pero tú ya consumiste. Y me dice, sí. Y agacha su cabeza y me empieza a comentar. ¿Pero sabes por qué lo hice? Porque quise entender a mi papá. ¿Por qué continuamente te cae? ¿Y qué sucedió? No es lo mío, me puse muy mal. mal. Y, do ¿Y quién te la dio? ¿Quién, ¿Quién colaboró para convencerte o qué pasó? ¿Por qué flaqueaste? Una amiga, ¿no? 12 años. Y, y no puedo entender por qué mi papá hace eso ahora que lo consumí porque me puse muy mal pues realmente ella lo consumía por el duelo del padre claro no entonces cómo somos un ejemplo no puedes decirle mil palabras pero qué haces? es es lo que se queda
2: ¿no? y justamente lo que comentas no es muy es eh, muchos llevan a los chicos no yo tengo un grupo no de bueno doy un curso de prevención de conductas adictivas entonces quieren llevar a los chicos, pero la mamá también está viviendo un duelo, o, o debemos revisar pues en qué ambiente está, ¿no? eh, esto es eh, el curso que yo doy, eh, doy mucho énfasis en eso, eso es un curso preventivo, que eso no va eh, de alguna a manera garantizar a garantizar que el chico no se, no se drogue, pero sí sí tiene, eh, lo que hace ese curso o lo que nosotros generamos en ellos es que amplíen la conciencia, ¿no? Un poco, ¿no? Que ellos no vean bueno y malo, ¿no? Sino que sepan que eso les va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, como papá, eh, es muy importante, pues, la parte de generar habilidades. O sea, el curso es, eh, de hecho, me preguntan, ¿cuál es el objetivo del curso, no? Entonces, para los papás es un trabajo, eh, porque el niño ya decide, eh, ir o no ir no me gusta, obviamente no le va a gustar porque eh, va a generar las habilidades o va a pasar por las etapas de desarrollo que justamente no pasó y es el, el foco rojo por lo cual él se está drogando, él no aprende en la escuela porque hay una situación de ambiente, no puede ser eh, como marca la, la Organización Mundial de la, de la Salud no que es la adicción ¿No? Entonces es, puede ser genéticamente, socialmente, psicológicamente, físicamente, emocional, ¿no? De emocional, ¿no? Entonces eh, es una situación que los papás hoy en día es un reforzador, es, un, es donde está, pues, la. ¿De dónde surge la, la adicción? Justamente surge desde el vínculo familiar. ¿no? Y los papás, entender, ¿no? revisar, ¿no? Y esta, pues esta información, ¿no? Todo lo que este damos ¿no? que también los papás identifiquen ¿no? dónde está la adicción porque ellos los papás
0: buscan afuera la culpa no 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 y ¿No?
1: en otra otra que que hablando de este tema me encanta y que ahorita nos digas en dónde podemos Buscar este curso, cómo podríamos hacerle como papás, porque todos tenemos la responsabilidad de conocer a nuestros hijos. Eso es una situación directa. Llega a terapia una paciente, un paciente y de repente dice es que eh, me siento mal por esto, esto, esto. Evidentemente es evidente su, su, su lenguaje no verbal, y entonces de repente hacemos este monitoreo, la, la técnica, la prueba, ¿estás consumiendo? Bueno, sí es que no le diga a mis papás, ¿hace cuánto estás consumiendo? Hace un año. Y los papás llevan a la niña a, a la terapia porque están muy preocupados, porque la ven muy triste, pero hace un año la niña está consumiendo. No estamos hablando de marihuana, estamos hablando de cosas mucho más pesadas. ¿En dónde estamos como papás? Digo, perdón, no sé, pero yo veo a mis hijos tristes dos días y digo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? Y, y automáticamente, bien dicen, fíjense, como mamá, yo automáticamente me cargo la culpa y digo, ay, tal vez no he estado con ellos mucho tiempo, no les he estado hablando, a ver, me voy a dar dos días, me voy a dedicar con ustedes todos estos estos días, vamos a organizar algo, y de repente digo, a ver, espera, 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 ¿no? A lo mejor les hace falta el papá. A ver, ¿dónde andas? Necesito que vengas porque tus hijos te tienen que ver. No sé. Y hay un punto exacto, y ustedes me lo van a decir, y refiriéndome como mamá, como mamá, que a veces también no queremos que los hijos sufran. No. Resolvemos. Que caigan. Y a
0: veces la caída no es cuando consumen. Exactamente. La caída ya vino antes, donde tenías unos signos o sea, de alerta que no viste. Que no vimos. Como los niños que ahora, inclusive hay un... Poema muy bonito donde una carta de un maestro donde dice Ojo, los niños se están muriendo en su recámara. ¿no? Entonces, Exacto. desde ahí, desde que el momento en el que se están aislando, donde se están volviendo muy agresivos, muy se están es, es septiembre. Empezamos con eso, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre en la prevención del
1: suicidio. Tenemos que, que trabajar oye, mucho. deberíamos, y, y yo creo que como psicólogos, como terapeutas, como acompañantes, como padres, tendríamos que tener la responsabilidad y el calendario, septiembre, prevención al suicidio, sí. octubre, prevención a la de, depresión estacional, noviembre, ¿qué es la depresión? Diciembre, hago mi chequeo, o sea... Perdón, pero es que de verdad deberíamos empezar con el ABC.
2: ¿Y cómo surge? No? Eh, hay una situación, es, eh, el otro día estaba leyendo un apartado que me, se me hizo muy interesante. Dicen que los chicos en la etapa de la adolescencia tienen que tener momentos de independencia, justamente en su cuarto, donde ellos piensan, hacen una introspección ¿no? de lo que están haciendo. Pero no haciendo. vivir ahí. Exactamente. Entonces, como como, como papás, no. yo tengo soy padre de un adolescente, entonces revisar si es eso lo que está haciendo... O si, está o si hay cuestiones de crisis, si está pasando por, por alguna situación de riesgo en la escuela, emocional, ¿no? Tantas que cosas que el
0: cerebro miente enormemente, ¿no? Totalmente. Veo mucha gente en sus carros con sus hijos y atrás los hijos así, ya está con una joroba de 40 años porque ya la posición del celular, ¿no? Sí. Donde perdieron la realidad de la fantasía y la fantasía de la realidad. Donde, la verdad, apenas estaba platicando con un niño que va a Apenas a la primaria Seis años Y estaba jugando En el videojuego Y entonces estaba enojado Porque le digo ¿Por qué estás enojado? Es que maté Pero no maté A quien yo quería Y entonces No puede ser Y enojado Yo le decía Y entonces ¿Te gusta matar? ¿No? Y entonces dice Pues sí Y, y cuando sea grande voy a hacer, no me voy a dejar de nadie, ¿no? Obvio, Entonces yo les decía, obvio. explíquenle, explíquenle algo tan sencillo que él se queda, que es un juego, ¿no? Y que ahí es un juego que no tiene nada que ver con la realidad.
1: Entonces empezamos a fantasear y perdemos el control. Pregunta, pregunta para ustedes como expertos, quisiera que cada uno me la contestara, y también para quienes nos están viendo, yo quisiera que se, es esto, ¿qué pasa?, tengo un, hija, un hijo adolescente, tengo un hijo o hija adolescente, estamos hablando de 16 años en promedio, menor de 16 años. ¿Debo como mamá, debo como papá revisar la recámara, revisarle el celular, revisarle los mensajes, o entonces estoy interfiriendo en su privacidad? Estamos hablando de menos de 16 años.
0: Yo creo que si hiciste tu tarea como tenías que haberla hecho en las diferentes etapas de la vida no tendrías la necesidad de hacerlo. Uh -huh. Porque finalmente estás confiando en las herramientas de la infancia. Yo se los digo en, en como terapeuta infantil en el kinder, ¿no? No Acobija a tu hijo más no lo tapes, uh -huh. ¿no? Ayúdale, pero no lo sustituyas. Uh -huh. Y si de ahí lo habilitaste y le dejaste pruebas de decisión, finalmente no tienes por qué llegar a hacer eso. Ok. ¿Y uh -huh. si es necesario? Lo tienes que hacer porque okay. no puedes quedarte cerrada de ojos. Tú mismo los focos de alerta te lo está marcando. Cuando eres un papá presente, a pesar de tu trabajo, vas a detectar los síntomas que son diferentes, donde está la agresividad, donde está el aislamiento, donde no se incluye, donde ya no quiere ni comer con uno, donde ya no quiere ni salir. ¿no? Donde ya ahí ese. te está diciendo, ojo, ¿no? Te está prendiendo el semáforo rojo y papá por eso se dice, papá, ¿y dónde estabas? Me llevan una persona de 24 años, la mamá, a, a la rehabilitación, le digo, es que usted no lo tiene que traer, él tiene que venir, ya tiene 24 años, es como ponerle el pañal y la mamila. ¿No? Que eso sí, es lo que ¿no? buscan en las adicciones, ¿no? Oye. Entonces, es esa parte de habilítalo. Y cuando le pregunto, ¿desde cuándo consumes? Ya, yo les hablo como muy de ellos, ¿no? La neta del planeta, dime qué onda, para poder trabajar en una terapia real, ¿no? Una de mentiras. Ya la vida te ha golpeado porque es bien fácil mentir al que se mintió. Y uh -huh. el primero que se mintió fuiste tú. Claro. Así que es muy fácil mentir. Entonces, ¿qué pasa? Dime la neta. Y entonces, cuando él dice, no, pues desde los 11 años. Y yo digo, ¡Oh!
1: ¡Mamá, ¿dónde estabas a los pero, 11 años? porque ya a los 24 ya ya lo llevó. O sea, entonces ¿cuántos ¿no? años tardó en darse? <risa> porque de, ya no pudo exacto. negarse tanto tiempo. ¿Se debe o no se debe, Guillermo?
2: Yo creo que sí, eh, coincido con la licenciada. ...que si nosotros como papás o como tera ...como papás básicamente... ...le generamos las habilidades... ...y ellos pasen por las etapas... ...obviamente el celular se vuelve una herramienta... ...sale... ...que si ellos no tienen autocontrol... ...o no tienen la parte del, de la responsabilidad... ...que es responder por sus actos... ...obviamente estamos hablando de una persona... ...que tiene un retraso... ...de la cuestión de aprendizaje... ...en la cuestión de toma de decisiones y todo... ...entonces es un foco rojo porque hay, hay síntomas ¿no? en ellos, obviamente se duermen tarde, no están comiendo, eh, la parte de con quién se están relacionando, entonces yo creo que como a esa edad, obviamente eh, te, debemos recordar que el cerebro no se ha formado la parte cognitiva, ¿no? entonces ellos no tienen la parte de, de no van a responder, obviamente, ¿no? entonces yo creo que sí tenemos que, eh, obviamente, es eh, para los papás a veces es penoso esa parte, ¿no?, de decirle que su hijo tiene un, un retraso y tiene que ser habilitado, ¿no?, y que tiene que ser revisado, porque el celular es una herramienta, pero cuando ya, ya está interfiriendo en su aprendizaje, en su desarrollo, en la parte del sueño, en la parte de todo, entonces yo creo que sí.
1: Y fíjate, qué interesante, lo que acabas de mencionar es cierto, que también los diagnósticos terapéuticos muchas veces los psicólogos no no te dan eso o sea, te, de verdad te van justificando situaciones a lo mejor sí en una salva en una mejora pero también lo justifican mucho. Cuando tú dices, tu hijo no está habilitado para tomar decisiones, entonces, ¡ay, cómo es posible! Y le pones a escribir al chamaco, ¿de verdad? Y te escribe con una letra que dices, ¡Dios mío! Y entonces, ¿desde qué área me estás hablando tú de la inteligencia de tu hijo? Y enfrentar primeramente esto con papás es muy fuerte, porque estamos acostumbrados evidentemente a la aceptación o a buscar la aprobación dentro de ello, pero de qué manera nosotros vamos a ir marcando y esta situación directa cuando el terapeuta, el psicólogo, el acompañante te hace el diagnóstico es una triada, ¿no? Exacto, totalmente. Total. Dicen es una canasta básica y tenemos que generarlo para la responsabilidad porque aparte de todo, si el aprendizaje, si esto no se genera el aprendizaje se va a bloquear. Exacto. Y también ¿No? se quita
0: en el concepto de que somos una guardería.
1: Claro que no sí. No somos una guardería. No somos. Dice, no. dice por aquí Laura eh, Martínez: ¿Cómo marcar la línea entre la libertad y el libertinaje? Conozco Muy padres bien. que incluso comparten o permiten el consumo de drogas en el hogar frente a ellos para cuidarlos. Maricruz. ¿Cómo se forman las habilidades en la infancia? ¿Podrían dar ejemplos? Claro que sí, Laura y Mary Cruz. Regresamos con ustedes, vamos a un corte y luego, luego regresando, les damos respuesta a su voz. No se vayan, quédate, estás en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Recuerda visitar Centro Comercial Forum Buenavista y pasar un día lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o Visítanos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buenavista, Ciudad de México, con horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad, continúan las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia, con filtro de temperatura y gel antibacterial. Recuerda visitar Centro Comercial Forum Buenavista. Y pues sí, visitamos eh, Forum Buenavista... Y vamos a pasar también un diálogo grande. Para ahora que vamos a tener el puentecito, estaría bien, ¿verdad? Qué rico. Y pues sí, bueno, vamos a regresar. Regresamos ya con el comentario de Laura Martínez. Dice, ¿cómo marcar la línea entre la libertad y el libertinaje? Conozco a padres que incluso comparten o permiten el consumo de drogas en el hogar. Oye, qué barbaridad. Fíjate que tú le digas a tu hijo, échate el churro o a ver, no, te sirvo el alcohol. ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasa con esa parte?
2: Obviamente yo creo que es la parte de que no tienen habilidades, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente se vuelven permisivos porque es más complicado, ¿no? La parte de, 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 de... nos regresamos a lo que es el inicio ¿no? de las etapas. Llevar un proceso... Entonces, obviamente, cuando el niño o el adolescente no tiene habilidades, obviamente se va a drogar. Y para los papás es más fácil tenerlos ahí, que tome conmigo, que fume conmigo, darle una probadita para no lidiar con la parte del desarrollo de habilidades. Entonces, eh, yo creo que la parte de la libertad, eh, si el sujeto tiene habilidades sociales, cognitivas, eh, emocionales, Obviamente se va a encontrar con ese tipo de situaciones, uh -huh. ¿ok? Eso no le da, no está exento de probar, ¿sale? Pero él va a tener una parte donde va a decir, esto no es para mí, ¿no? O sea, yo voy sobre lo que es eh, la dirección del aprendizaje, de estudiar, de leer, de la parte cultural, ¿sale? Entonces, yo creo que la parte del libertinaje sí se da en casa, sí se da en casa y es permisivo por los papás, pero por esta cuestión, ¿no? Sobrepasan, el individuo sobrepasa los límites sobrepasa las reglas y para los papás lo más lo más sencillo es que lo haga aquí
1: ¿no? y, y, y yo creo este memo que eh, por ejemplo para la, eh, complementar un poquito la respuesta ¿cómo puedo yo saber esa línea? porque es una línea bien delgadita hablábamos ahorita en el en, fuera de aire ¿no? Eh, es una línea bien delgada libertad y libertinaje y yo creo que la libertad para, para Laura que nos estás pidiendo como esa respuesta poder identificar la libertad es poder generar eh, el, el, tienes la libertad pero recuerda siempre que tu libertad inicia Termina, perdón, en donde inicia mi derecho y mi derecho como padre, como autoridad es mi responsabilidad de tu mejora. El libertinaje se nota y sabes en qué se nota? En el desfase, en donde el hijo no llega, en donde el hijo no duerme, en donde el hijo no se sabe controlar. De verdad es tan exquisito y escúchenme, es tan exquisito poder... ...generar las medidas exactas... ...en relación a todo lo que generamos... ...a lo mejor no digo que no... ...una cervecita... ...a lo mejor no digo que no... Un, un, ...una copita de vino... ...pero también dentro de sus etapas... ...dentro de sus formas... ...deleitarlo... ...cuando ya viene el libertinaje... ...ya el deleite ni siquiera lo... lo de, ...ya ves el exceso... ...ya ves el querer más... ...he visto personas tomadas... ...que ya no se pueden levantar... ...pero van a comprar otra botella... ...y dices... ...dios ya que te sabe eso... Es impertinencia. Entonces, checar esa parte es, es como fuente de ello. Nos dice por aquí Maricruz López, ¿cómo se forman las habilidades en la infancia? ¿Nos podrían dar algún ejemplo?
0: Las habilidades durante la infancia Ay, siempre es también marcar los límites, porque la libertad sí. también tiene límites. Y si los límites no los empezaste a poner desde la infancia, se te juntó la chamba. Uh -huh. Y en, las, en la adolescencia uh -huh. donde están rebeldes te va a costar el doble. Y si no lo pones en la etapa de la adultez, vas a tener que ir a nexos, vas a ir a la cárcel, vas a, o sea, vas a tener que hacerte a tiempo porque la chamba se te acumuló y tuvo una consecuencia. Los niños se habilitan desde el momento en el que tú le preguntas, ¿no? Si va a ir a la escuela, es, ¿qué vas a necesitar para la escuela, mi amor? ¿No? Y lo que vas a hacer es tú ponerle lonche ponerle todo. No, ya lo estás deshabilitando. claro. Tenemos que escuchar el área cerebral del lado izquierdo, claro. ¿no? Que es el que necesitamos nutrir, porque el lado derecho ya conoce las quejas, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos? Habilitarlo. Habilitarlo es no ayudarlo uh -huh. sustituyéndolo. Entonces, a ver, ¿qué vas a necesitar para la escuela? Aquí está tu mochila. Oye, ¿qué más necesitas? ¿Solamente la mochila o también un uniforme? Ah, sí, también el uniforme. Oye, ¿y qué más necesitas? ¿Te vas a ir descalzo? No darle la respuesta. Estamos habilitando. Claro. ¿No? El que también escoja. ¿Qué te vas a poner? Uh -huh. ¿No? Pero lo que escoja, lo respetes, mamá. Porque si le vas a poner a, a tu hijo a atender la cama, y el clásico mamá controladora... Así no se tiende la cama y vuelvo a tenderla y le regaño lo estoy inhabilitando porque entonces él ya no va a querer tenderla porque ya se sabe y lo mismo pasa en las drogas ya se sabe en tu sermón ya sabe lo que le vas a decir no puedes recurrir siempre al mismo sermón, ni en las adicciones, ni el en cómo habilitar a tu hijo.
2: ¿Sabes un problema que, que es muy común hoy en las mamás, ¿no? en la interacción con ellos? Yo creo que algo básico en el aprendizaje es que ellos cometan errores.
0: Totalmente, ahorita entonces, que
2: estás. Entonces las mamás lo que quieren es que no cometan errores. Entonces yo, eh, dando respuesta a esa pregunta... Eh, yo, te, eh, yo te sugiero que le eches una revisada a piaget ¿no? a los,
0: totalmente a las, las etapas, etapas de piaget de, piaget, de, piaget, de
2: desarrollo sí. y eso es eh, la parte de generar este habilidades es que tú eh, obviamente si él no tiene habilidades es porque no pasó por las etapas no uh -huh. de lo que es la parte motriz lo que es la parte de porque hoy en día no en el curso que doy este, el niño no tiene problemas de nada y lo paso al pizarrón a hacer eh, alguna práctica de, matem de matemáticas y no lo saben. Entonces Piaget marca esa parte como fundamental para pasar a la adolescencia, lo que son eh, problemas o resolución de problemas más, más complicados. ¿no? Entonces si no está esa parte, no, no es... No, este, Digo, eh, lo que marca también la parte de las etapas psicosociales. Si no pasas una, obviamente no puedes seguir, te tienes que regresar.
0: Claro. Yo Entonces, siempre he dicho que el primer examen del padre o la madre es la etapa del falo, uh -huh. donde empiezan a tocarse su cuerpo y cómo se escandaliza. Oh, sí. Entonces es ahí donde
1: tienes la capacidad de solución. De destrucción. O oh, de destrucción. Mucho cuidado con esto, de verdad que sí, se nos ha acabado el tiempo, pero por favor, dinos en dónde te podemos encontrar, en dónde te podemos seguir, ¿cuáles son claro tus redes sí. sociales? Por favor.
2: Mira, mis redes sociales son eh, aparezco como la Victoria del Guerrero uh -huh. y este, mi clínica está en Jardines de Morelos, es en sección Playas, eh, sobre Avenida Nicolás Bravo, número 261, y los días sábados, de 3 de, de, de la tarde a 5 de la tarde, Doy un curso de prevención de conductas adictivas. Esto es enfocado en los adolescentes de 10 a 15 años. Perfecto. Entonces.
1: Pues ahí te vamos a encontrar, ahí te seguimos para poder tener más información sobre tu trabajo. Merry, ¿dónde te podemos encontrar? En el Face estoy como Merry Picasso.
0: Aquí en IMEX2. Calle 5 en el centro de atención que se llama Quisma,
1: este Miami y ya en Zompaco, un centro de atención que se llama Quismaya. Perfecto, pues búsquenos ahí, ya saben, recuerden que el día de hoy a las 9 de la noche, retransmisión por este programa, de este programa a través de la plataforma www.radiomex.com.mx que más tarde también ya vamos a estar por Spotify para que compartas y hagas de este podcast tu podcast favorito. Yo soy Miriam Ponce, tu psicóloga terapeuta de cabecera y recuerda, Vamos a dar el grito de una manera muy muy buena y recuerda escuchar en Radio Mex, la radio de hoy, el programa Mexicano hasta los huesos. Hasta la próxima. Muchas gracias chicos.
2: Gracias, gracias por estar aquí. Bye.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.